0: La poésie débouche les oreilles, et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie débouche, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi 16 novembre. Aujourd'hui, poésie et musique avec Pandore. Aujourd'hui, j'ai choisi d'introduire cette émission avec la scène première de la pièce de Sarah Kane, Anéantis. Une chambre d'hôtel très luxueuse à Leeds. Le genre de chambre si luxueuse que cela pourrait être n'importe où dans le monde. Un vaste lit double, un mini-bar, du champagne dans un seau à glace, un téléphone, un grand bouquet de fleurs, deux portes. L'entrée qui donne sur le couloir, l'autre mène à la salle de bain. Deux personnes entrent, Yann et Kate. Yann a 45 ans, originaire du pays de Galles. Il a pourtant vécu la plus grande partie de sa vie à Leeds et en a pris l'accent. Kate a 21 ans. C'est une petite bourgeoise du sud, de milieu modeste. Elle a l'accent du sud de Londres. Elle bégaye quand elle est stressée. Ils entrent. Kate s'arrête sur le pas de la porte, impressionnée par le standing de la chambre. Yann entre, jette un paquet de journaux sur le lit, va directement au minibar et se verse un grand jean. À la fenêtre, il jette un bref coup d'œil à la rue, puis se retourne vers la chambre. « J'ai chié dans des endroits mieux que ça. » Il boit le jean Q sec. « Je pue. Tu prends un bain ?» Kate fait non de la tête. Yann entre dans la salle de bain. On l'entend faire couler l'eau. Il revient, une simple serviette autour des reins, un revolver à la main. Il vérifie qu'il est chargé et le place sous son oreiller. File un pourbois au bronzé quand il amènera les sandwiches. Il pose 50 pains et va dans la salle de bain. Kate entre dans la chambre, elle pose son sac, saute sur le lit, rôde dans la chambre et regarde dans chaque tiroir, touche tous les objets. Elle sent les fleurs et sourit, ravissant. Yann revient, les cheveux mouillés, la serviette autour des reins. Il se sèche. Il s'arrête un instant et regarde Kate. Elle suce son pouce. Il retourne dans la salle de bain pour s'habiller. On l'entend tousser terriblement et cracher dans le lavabo. Il revient. Ça va aller C'est rien. Il se verse un autre jean, cette fois avec un soda de la glace et du citron, et le sirote plus tranquillement. Il récupère son revolver et le remet sous son bras dans le holster. Il sourit à Kate. « Je suis content que tu sois venue. Je ne pensais pas que tu le ferais. » Il lui propose du champagne.
1: La
0: Alors ton nom de scène c'est Pandore donc C'est ça Alors je te présente et puis après on discute tous les deux okay. donc, Tu es né en 1993, ce oui. qui te fait 25 très belles années Tu écris tes premiers poèmes à l'âge de 12 ans et commences l'apprentissage de la guitare à celui de 14 A 20 ans tu entres au conservatoire de Lyon Deux ans plus tard tu entames tes premières scènes en solo et puis tu commences à faire les premières parties d'autres artistes et en 2017, ton début de carrière démarre avec, entre autres, la rencontre de ton manager, l'Aliam. On en reparlera plus tard. Alors d'abord, à l'adolescence, tu as donc commencé à écrire et à jouer de la guitare. Peux-tu nous raconter ton parcours jusqu'à cet album Enfant du Vide, sorti à la rentrée, 2018, dont nous discuterons plus tard
2: euh, bah oui, euh, j'ai commencé euh, du coup la, la guitare à 14 ans J'avais un petit peu fait de... J'avais écrit rapidement enfin euh, Quand je dis écrit à 12 ans euh, C'était surtout des, des skyblogs hein, C'est des petits trucs euh, un peu nuls Je commençais à écrire des, des, des poésies, des trucs comme ça Mais c'était vraiment l'envie le, d'écrire qui était là Et qui est un peu restée euh, Donc euh, avec la guitare naturellement Au bout d'un an ou deux, vers mes 15-16 ans J'ai euh, commencé à composer euh, des musiques Et à écrire euh, des, des, des paroles dessus ce qui, ce qui a fait que ça, ça a créé des premières chansons euh, par la suite, euh, à la base en fait c'était des, des, des chanteuses ou des chanteurs de mes, de mes groupes de, de potes qui chantaient ça. Et en fait, au bout d'un moment, il y a, il y a, ils ne pouvaient pas venir à un concert, et c'est moi qui ai commencé à chanter, donc j'ai chanté. Et petit à petit, j'ai un peu fait ma, ma route à travers des groupes de rock, des choses comme ça. Je suis entre au conservatoire de, de Lyon, euh, où j'ai appris à jouer seul en scène, euh, en guitare-voix, et là où, où je suis un petit peu plus rentré dans la chanson. J'ai gagné le tremplin à tout bout de champ quelques années plus tard, en me baroudant un peu dans des, des petites salles de spectacle et des scènes ouvertes. Et, euh, et puis j'ai lancé le projet Pandor il y a un an et demi euh, et c'est là que j'ai rencontré donc voilà mon manager, que j'ai gagné ce tremplin, que j'ai commencé à faire des, des dates, rencontrer ma violoncelliste aussi qui s'appelle euh, Jade Neveu avec qui je joue actuellement, enregistré le P, etc. Donc il s'est passé pas mal de choses en un an et j'en suis là aujourd'hui.
0: Ok, et, que, et moi j'aimerais savoir Quels sont les musiciens qui ont pu t'inspirer Qui t'ont accompagné, t'accompagnent
2: euh, Alors ça dépend de la période Mais à l'adolescence j'aimais beaucoup Les Doors, donc j'ai beaucoup aimé Jim Morrison, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué de, de le voir sur scène, il y avait quelque chose De très euh, incantatoire J'allais dire, il y a un truc hyper mystique Dans sa manière d'être sur scène Et dans, il y a quelque chose aussi de poétique euh, Ensuite j'aime bien Damien Saez euh, euh, qu'on retrouve sûrement alors, alors ce qui est étrange c'est qu'à la base euh, je l'écoutais pas et on m'a dit euh, il faut absolument que tu écoutes ce mec il fait pareil quoi, je dis ah mince <rire> mais, mais du coup j'ai écouté et euh, voilà euh, après euh, qu'est-ce que j'écoute, j'écoutais un peu de tout en fait j'écoutais beaucoup de folk euh, euh, comme Grégory Alinizakov comme... Euh euh, je sais pas, j'aime bien et Judas Stone Enfin j'écoute beaucoup de choses différentes Qui sont pas forcément intégrées à ma musique Mais je me, je me fixe aucun, aucune limite Après il y a évidemment Brel, Brassens, Ferré Qui ont été des grosses inspirations en chansons pour moi
0: et côté littérature Il y a des écrivains qui te... Euh,
2: oui, j'aime bien Bukowski euh, J'aime bien Baudelaire Victor Hugo, euh, Rimbaud mais Me déplaît pas Mais c'est des grands classiques Après Nietzsche, j'aime beaucoup Nietzsche euh, je lis un petit peu de tout. Euh, plutôt moi, une pas, culture ça, classique,
0: moi. alors chez toi, Guillaume
2: bah, Étonnamment, euh, oui. Enfin, je sais pas, en fait, je pense que c'est surtout des noms que j'ai entendus beaucoup, donc je les ai lus parce que je suis plutôt autodidacte. Donc de base, j ai, j ai, moi j'ai fait des, des, une étude de sciences techniques de laboratoire, donc rien à voir avec la littérature du tout. C'est plus euh, mon envie de lire, et puis euh, voilà, je rentre dans les librairies, je regarde les noms, en fait, c'est très bête, mais je pas vraiment de culture. Enfin, je suis pas. Euh, hyper cultivé forcément mais par contre il y a vraiment des noms qui me marquent et je suis assez euh, monomaniaque sur les livres du coup il m'arrive de lire plusieurs fois le, le, même, le même livre donc Baudelaire, euh, Les fleurs du mal, j'ai pas arrêté euh, Paradis artificiel, tout ça, il y, y a des moments vraiment, je fais des fixettes quoi et, euh, et donc potentiellement oui y a, y a les noms qui, qui me viennent quand je vais dans les librairies c'est des noms très connus mais en même temps euh, comme on me les a pas imposés c'est pas forcément euh, euh, quelque chose que je vomis donc c'est plutôt agréable
0: oui, c'est quelque chose que tu digères bien, que tu mâches. Voilà. Alors, tu vas nous offrir un premier extrait, justement, d'un texte que tu as choisi. C'est un texte de Bukowski, extrait de ses contes de la folie ordinaire. Et c'est un extrait de sa nouvelle, La plus jolie fille du monde. Alors, on t'écoute attentivement, Guillaume.
2: J'ai tiré casse sur le lit et je l'ai embrassée. Elle s'est dégagée en riant. Il y a des types qui me filent les 10 dollars. Je me déshabille et hop, ils n'ont plus envie de baiser. Je garde les 10 dollars, c'est très drôle. Très bien, je meurs de rire Casse, connasse, je t'aime, arrête de te démolir Tu es la fille la plus vivante que j'ai jamais rencontrée On s'est encore embrassé Casse pleurait sans bruit, ses larmes goûtaient sur ma peau Ses longs cheveux noirs m'enveloppaient comme le drapeau de la mort Notre étreinte fut lente, obscure et merveilleuse Au matin, Cass s'est levée pour préparer le petit déjeuner Elle avait l'air calme et heureuse Elle chantait Je suis resté au lit, je savourais mon bonheur Cas est venue me secouer Debout les morts, débarbouille-toi, lave ta queue et viens becter. Je t'invite ce jour-là, on est allé à la plage en bagnole. Un jour de semaine, désert et magnifique. À la fin du printemps, les clodos de la plage dormaient dans leurs guenilles sur l'herbe, à côté du sable. D'autres étaient assis sur les bancs de pierre et partageaient une triste bouteille. Des mouettes tournoyaient, follement indifférentes. Des vieilles de 70 ans et plus étaient assises sur les bancs et parlaient de liquider des héritages laissés depuis longtemps par des maris lâchés au train et achevés par la connerie. Pour tout dire, il y avait de la sérénité dans l'air et nous avons marché un moment avant de nous allonger sur l'herbe, sans un mot. On était bien ensemble, voilà tout. J'ai acheté deux sandwichs, des chips, des bières et nous avons déjeuné sur le sable. Puis j'ai serré casse contre moi et nous avons dormi une petite heure. C'était meilleur encore peut-être que de faire l'amour. Filer ensemble dans le sommeil, dans la secousse du désir. Nous sommes revenus chez moi et j'ai préparé à dîner. Après le dîner, j'ai demandé à K.A. si elle voulait vivre avec moi. Elle a pris son temps, puis elle m'a regardé et elle a dit « non ». Je l'ai reconduite au bar et je l'ai laissé après un dernier verre. Le lendemain, j'ai déniché un boulot de magasinier dans une usine et j'ai terminé la semaine en bossant. J'étais trop crevé pour faire autre chose, mais le vendredi soir, je suis retourné au West End Bar. Je me suis installé j'ai entendu casse. Les heures ont passé. Quand j'ai été bien beurré, le barman m'a parlé. Désolé pour votre petite amie. Quoi Vraiment désolé, vous n'étiez vous pas au courant Non, suicide. On l'a enterré hier. Enterré Et moi, qui guettais son arrivée. Comment avait-elle pu faire une chose pareille ses sœurs se sont occupées de tout. Suicidé Je peux vous demander comment Elle s'est ouverte la gorge. J'ai compris, donnez-moi à boire. J'ai picolé jusqu'à la fermeture, casse, la plus jolie des cinq sœurs, la plus jolie fille de la ville. J'ai réussi à rentrer avec ma bagnole et je suis resté à cogiter. Quand elle m'a dit ce nom, j'aurais dû insister au lieu de me taire. Je lui ai demandé de vivre avec moi et ça l'avait touché, j'en suis sûr. Dans cette histoire, j'avais été trop réservé, trop distant, trop flemmard. Je méritais de crever et je méritais sa mort. Je n'étais qu'un chien et là. J'insulte les chiens. Je me suis levé, j'ai déniché une bouteille de vin et je l'ai vidée comme une brute. La plus jolie fille de la ville, casse, morte à 20 ans. Dans la rue, ça klaxonnait. Les types appuyaient à fond, ils, ils insistaient. J'ai balancé la bouteille et j'ai gueulé. Fermez-la, fils de pute. La nuit tombait lentement et c'était trop tard.
0: Merci euh, Guillaume pour ce savoureux morceau de Bukowski qui est vraiment très représentatif de ce qu'il écrit de son style. Mmh. Alors on va écouter un premier morceau que tu as choisi, c'est un morceau de Grégory Isakov que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yars. Pourquoi ce morceau euh,
2: bah Parce que déjà, musicalement, il me touche beaucoup. Il euh, y, y a une montée qui est assez dingue, je trouve, avec l'Orchestre du Colorado. Euh, moi je trouve ça incroyable, ce morceau me touche beaucoup. Et puis notamment aussi dans l'écriture, je trouve qu'il y a une, une simplicité d'écriture qui, qui est très touchante dans la mesure où... Euh, il parle de, de finalement ces enfants qu'on était et qu'on, qu'on a et ces adultes qu'on voulait devenir et qu'on n'a pas réussi à être. Et quand il dit on n'est plus que des menteurs, il euh, euh, y a quelque chose qui me touche là-dedans. Et en plus il le dit sans vraiment d'animosité. Il dit juste on, voilà il y, y a quelque chose de très simple et en une lucidité. Temps, ouais y a une lucidité voilà une lucidité, tout simplement. Tout qui te reste est, un très doux. C'est ça et du coup ça me touche beaucoup. Euh, c'est des choses qu'on peut penser nous-mêmes sans, sans se sans se culpabiliser. Mais voilà c'est un petit peu le cas. Des fois on se dit euh, mince on, on s'est menti.
0: Tout à fait. Alors, la très belle musique de Grégory Alanisakov.
3: Take the big one I'll take his brother Let's get this over with Cause I'm late for work Do you remember When we were young When such the cost homes, the dirt and the song I sold all my baseball cards to buy me some clothes That's how it goes, that's how it goes, that's how it goes I keep on
1: thinking
3: it's time to move on. Move out to this city so huge. Meet me some people. It seems these old hills they keep on calling. I'll drown the tar Man, I've been listening I sold all these clothes To buy me this land And I'm sort of happy Most of the time Most of the time
0: Je euh, tourne dans les studios de Radio Canu en compagnie donc, euh, de Pandore. Ça va toujours
2: Oui, ça va toujours.
0: Alors j'aurais quelque chose à te demander. J'aimerais savoir quel lien tu entretiens à la poésie et plus particulièrement à l'écriture. Puisque tes textes, je dirais, on écoutera après, sont empreints d'une sensibilité à fleur de peau. Et il y a poésie dans tes chansons et c'est pour ça que je t'ai invité. Mmh. Et donc j'aimerais savoir ton lien à l'écriture.
2: Mon lien à l'écriture bah, il est un peu viscéral déjà et puis il euh, euh, y a quelque chose quand j'écris qui est euh, nécessairement un peu poétique dans la mesure où j'ai pris cette habitude d'écrire en 4-1 alors après euh, je suis pas un, un adepte forcément de la métrique euh, parfaite et tout je, je suis pas du tout là dedans euh, je suis pas très parnassien, mais par contre j'aime ai, beaucoup euh, l'écriture voilà, poétique, la prose, euh, comme pu, je peux entendre ferré, tout ça. Il y, y a quelque chose dans la poésie qui, qui ne réclame pas de, de sens euh, précis dans la phrase. Et ça me plaît beaucoup de pouvoir euh, faire des choses. Euh, Il y a une liberté là-dedans, de, que ce soit mélodique ou même. Euh, euh, je sais pas, euh, d'un point de vue euh, du vocabulaire. Quoi. On, peut, on peut dire ce qu'on veut, on peut crier dans la poésie, on peut, on peut chuchoter euh, en écrivant. Il enfin, y a un truc qui me plaît beaucoup dans, dans la liberté qu'on a à écrire et du coup, c'est ce que j'essaie de retransmettre, cette musicalité-là, dans mes textes, euh, dans mes chansons.
0: Et tu composes la musique en même temps que tu écris, comment tu fonctionnes
2: euh, bah, Je fais un peu les deux. Je peux, je peux commencer par l'écriture ou, euh, ou commencer par la par la musique. En ce moment, je suis plus musique. J'aime bien avoir déjà une ligne mélodique un peu en tête et ensuite pouvoir écrire dessus. Euh, ça dépend. Je fais un peu les deux. Il n'y a pas trop de chemin.
0: Ok. Alors tu as choisi un deuxième texte littéraire, philosophique plutôt, à nous oui. lire. Un... Donc tu as parlé de Nietzsche tout à l'heure. C'est un des chapitres de son fameux livre Ainsi parlait, les Zarathustra. C'est des mouches de la place publique. Est-ce que tu peux d'abord nous dire pourquoi tu as choisi ce texte
2: euh, parce que, ainsi par les ça, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé quand j'étais un peu plus jeune, comme les Dors en fait euh, Et euh, oui ça m'a beaucoup parlé parce que c'est une époque où j'étais un petit peu en contestation aussi euh, Je le suis toujours à hein, remarque, mais c'est vrai que l'adolescence est peut-être plus caractéristique de, ce, de cette constatation, euh, constatation, contestation euh, Et donc oui j ai, j ai, ça m'a beaucoup touché, et les mouches de la place publique ça, ça me fait un petit peu, comment dire, ça a résonné en moi parce que j'avais l'impression qu'il qu qu me parlait un petit peu et que voilà enfin, on s'en vit de concerner quand on est dans un système scolaire qui nous déplaît ou des choses comme ça, où, où on a besoin peut-être un peu d'une main tendue euh, même si c'est d'un auteur mort, ce qui est un peu triste, mais, <rire> mais on en a besoin des fois et du coup euh, ça m'a fait du bien de lire ça. Euh, quand il parle de l'État, c'est des choses qui me parlent. Enfin, voilà, y a, ce livre m'a beaucoup parlé globalement et, et on va dire que ce, ce texte me parle encore plus dans la mesure où euh, il parle un peu de la place publique à laquelle je suis finalement un petit peu exposé et devant laquelle je m'expose, donc ça me parle.
0: Je pense que ça parlera beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. On écoute.
2: Fuis mon ami, dans ta solitude, je te vois étourdi par le bruit des grands hommes et meurtri par les aiguillons des petits. Avec dignité, la forêt et le rocher savent se taire en ta compagnie. « Ressemble à nouveau à l'arbre que tu aimes, à l'arbre aux larges branches, il écoute silencieux, suspendu sur la mer. Où cesse la solitude commence la place publique, et où commence la place publique commence aussi le bruit des grands comédiens et le bourdement des mouches venimeuses. Dans le monde, les meilleures choses ne valent rien sans quelqu'un qui les représente. Le, le peuple appelle ses représentants des grands hommes. Le peuple comprend mal ce qui est grand, c'est-à-dire ce qui crée. Mais il a le sens pour tous les représentants, pour tous les comédiens des grandes choses. Le monde tourne autour des inventeurs de valeurs nouvelles, il tourne invisiblement. Mais autour des comédiens tourne le peuple et la gloire, ainsi va le monde. Le comédien a de l'esprit, mais peu conscience de l'esprit. Il croit toujours à ce qui lui fait obtenir ses meilleurs effets, à ce qui pousse les gens à croire en lui-même. Demain, il aura une fois nouvelle, et après demain, une fois plus nouvelle encore. Il a l'esprit prompt comme le peuple et prompt au changement. Renverser, c'est ce qu'il appelle démontrer. Rendre fou, c'est ce qu'il appelle convaincre. Et le sang est pour lui le meilleur de tous les arguments. Il appelle mensonge et néant une vérité qui ne se glisse que dans les fines oreilles. En vérité, il ne croit qu'en les dieux qui font beaucoup de bruit dans le monde. La place, la place publique est pleine de bouffons tapageurs, et le peuple se vante de ses grands hommes. Ils sont pour lui les maîtres du moment. Mais le moment les presse, c'est pourquoi ils te pressent aussi. Ils veulent de toi un oui ou un non, malheur à toi si tu voulais placer ta chaise entre un pour et un contre. Ne sois pas jaloux des esprits impatients et absolus, ô oh, amant de la vérité. Jamais encore la vérité n'a été se pendre au bras des intransigeants. À cause de ces agités, retourne dans ta sécurité. Ce n'est que sur la place publique qu'on est assaillé par des oui ou des non. Ce qui se passe dans les fontaines profondes s'y passe avec lenteur. Il faut qu'elles attendent longtemps pour savoir ce qui est tombé dans leur profondeur Tout ce qui est grand se passe loin de la place publique et de la gloire Loin de la place publique et de la gloire demeurent de tout temps les inventeurs de valeurs nouvelles Fuis, mon ami, fuis dans ta solitude Je te vois meurtri par des mouches venimeuses Fuis là-haut où souffle un vent rude et fort Fuis dans ta solitude, tu as vécu trop près des petits et des pitoyables Fuis devant leur vengeance invisible Ils ne veulent que se venger de toi N'élève plus le bras contre eux, ils sont innombrables Et ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche Innombrables sont ces petits et ces pitoyables, et maint édifice altiers fut détruit par des gouttes de pluie et des mauvaises herbes. Tu n'es pas une pierre, mais déjà des gouttes nombreuses t'ont crevassé. Des gouttes nombreuses te fêleront et te briseront encore. Je te vois fatigué par les mouches venimeuses, je te vois déchiré et sanglant en maint endroit, et la fierté dédaigne même se mettre en colère. Elles voudraient ton sang en toute innocence. Leur âme anémique réclame de, du sang et elle pique en toute innocence. Mais toi qui es profond, tu souffres trop profondément, même des petites blessures. Et avant que tu ne sois guéri, leur verre venimeux aura passé sur ta main. Tu me sembles trop fier pour tuer ces gourmands, mais prends garde que tu ne sois destiné à porter toutes leurs venimeuses injustices. Ils bourdonnent autour de toi, même avec leurs louanges, importunités. Voilà leur louange, ils veulent être près de ta peau et de ton sang, ils te flattent comme on flatte un dieu ou un diable, ils pleurnichent devant toi comme un dieu ou un diable, qu'importe, ce sont des flatteurs et des pleurards, rien de plus. Aussi font-ils souvent les aimables avec toi, mais c'est ainsi qu'en agit toujours la ruse des lâches, oui, les lâches sont rusés, ils pensent beaucoup à toi avec leur âme étroite, tu leur es toujours suspect, tout ce qui fait beaucoup réfléchir devient suspect. Ils te punissent pour toutes tes vertus, ils ne te pardonnent du fond du cœur que tes fautes. Puisque tu es bienveillant et juste, tu dis, ils sont innocents de leur petite existence, mais leur âme étroite pense toute grande existence est coupable. Même quand tu es bienveillant à leur égard, ils se sentent méprisés par toi et ils te rendent ton bienfait par des méfaits cachés. Ta fierté sans parole leur est toujours contraire, ils jubilent quand il t'arrive d'être assez modestes pour être vaniteux. Tout ce que nous percevons chez un homme, nous ne faisons que l'enflammer, garde-toi donc des petits. Devant toi, ils se sentent petits et leur bassesse s'échauffe contre toi en une vengeance invisible. Ne t'es-tu pas aperçu qu'ils se taisaient de que, dès que tu approchais d'eux et que leur force les, les abandonnait ainsi que la fumée abandonne un feu qui s'éteint Oui, mon ami, tu es la mauvaise conscience de tes prochains. Car ils ne sont pas dignes de toi, c'est pourquoi ils te haïssent et voudraient te sucer le sang. Tes prochains seront toujours des mouches venimeuses. Ce qui est grand en toi, ceci même doit les rendre plus venimeux et toujours plus semblables à des mouches. Fuis, mon ami, fuis dans ta solitude là-haut. Là-haut, où souffle un vent Rude et fort Ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche Ainsi parlait Zarathoustra
0: Merci Pandore Alors, maintenant qu'on t'a écouté un petit peu On t'a écouté, c'est vrai, lire un texte de Nietzsche Mais on va écouter un premier morceau de ton album Dont on parlera oui. plus tard Et c'est le morceau Dans l'infini du temps Tu veux nous en dire quelques mots avant euh,
2: Dans l'infini du temps, bah, c'est un texte que j'ai écrit Qui est euh, globalement pas mal inspiré par Ferré euh, Dans l'écriture, très prose voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Après je pense que le reste on l'entend pas mal
0: Je pense que le mieux c'est toujours de toute façon de, 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 de profiter de cette belle chanson
1: C'est parti
4: La est divisé, politique art de non-acte clique, clic et reclique Si tel est ton souhait, le mien Et de te voir encore assis Dans ton porte-monnaie Pense pas, c'est fatigant Ça use les gens, irrémédiable progrès Pour des fils au gadgets qui fait. Les puissants, au sommet des jetsets, produis-moi comme on industrialise. Je ne suis qu'un désir de ceux qui se consumérisent. Viens nourrir tes vices sur la mort des printemps. Ça mange pas de pain, un peu d'ombre dorée, d'obscurantisme, cliquetis de fleurs du vent. Et perds-toi pour toujours dans l'infini. Dans l'infini du temps, le paradis et l'enfer, les visions dogmatiques, ça n'existe pas vraiment, alors tu peux bien mourir bêtement comme tout le monde. Personne ne te jugera pour tes choix éthiques. Ni liste à deux francs, ni liste gratuite, les deux ne font ni froid, ni chaud. L'important c'est la thune, et puis les paradis d'artifice nous potent les rien, mon pauvre salaud. Tu vois. Même ta misère est la mienne Et le zèle est perdu À qui lit des poèmes Le boom boom de l'époque C'est le rythme des gens qui vivent en stock Assuré de papier qu'on n'ose même pas brûler C'est triste mon Léo, mon pauvre Léo Je chante ton nom désespéré Mais ça pourrait être brassin sous brel Enfant du vide C'est bien dommage nos cris finissent au fond d'une bière J'ai le cœur en carton d'image. L'enfant que je suis refait la planète Terre Le genre de carton qui a plus d'importance Que son contenu. monde Et Les plans d'écran HD des rêves en catholique Et des souvenirs en transe Sur certains pieds pour battre le sol l'été Où les clics et déclics du clé, Où l'anarchie acclame qui n'est jamais tombée Et où des femmes par des passions ressuscitaient L'amour de l'instant j'ai joie d'un baiser.
0: est venue de faire place à la voix de la comédienne Anne de Boissy. Quelques minutes de morceaux choisis
1: par ses soins. Aujourd'hui, deux poèmes de Thomas Vino, extrait du recueil « Il y a des monstres qui sont très bons », publié au Castor Astral. La horde Une partie de nous attend loin devant Nous avançons en poussière en volutes, en cascade, en lumière Le hasard fait comme une aurore bleue Au-dessus de nos têtes Nous sommes la horde des fossés De l'herbe gelée, du goudron Nous résistons par notre souffle Nous ne cherchons pas le sens Nous mangeons des baies rouges Des noix, du sang Nous buvons dans les flaques Et dans les sources vives Nous léchons la pluie nous mordons. Nous choisissons les routes, les détours, l'horizon. Nous choisissons les bêtes qui meurent entre nos dents. Nous sommes nos chaussures, l'air froid de nos bronches, notre soif, nos doigts écorchés, la peau rouge de nos joues. Nous sommes le vent qui craquelle la peau externe de vos rêves. Nous sommes l'allumette, le crachat, l'ortie. Nos vêtements trop larges protègent les orgies solitaires de nos yeux avec nos rêves. Nous avançons sans ligne, sans sens, sans direction, traversant les fleuves, caressant les pierres, pénétrant les effluves des écorces pourries et des graines qui germent. Nous n'avons pas de destin, nous n'en voulons pas, nous ne voulons rien. Nous faisons l'amour dans nos plaies pleines de terre noire. Nous sommes autre chose que des bêtes ou des hommes. Nous sommes une revanche de la rosée. Nous persistons. Nous avançons. E. Euh. Il y a celle qui porte sa chaise pliante, toujours, qui parle fort, une langue pleine d'accent. Elle a les cheveux sales, blancs, le visage émacié, tanné, ridé. Une robe blouse chiffon dont on ne distingue plus les motifs. Chaque matin au PMU, près de la fontaine, elle lit le journal à voix haute, pour quelqu'un qui n'est pas là. Il y a, short jusqu'aux genoux et chaussettes sur les mollets, celui qui n'est pas tout à fait fini. Il n'a plus d'âge et joue de la trompette dans la fanfare du village. On le voit souvent traîner dans les petites rues avec sa banane et sa bouteille d'eau. Quand il a chaud, ses lunettes se recouvrent de buées. Il y a le shérif, rouge, sale, bouffi, chemise dans le pantalon, étoile de western sur la bretelle. Il glane les mégots, marche 20 km par jour, finit les bouteilles des autres à l'hospice. Quand il sourit, il est comme un bébé qui fait une grimace. Il y a les deux casquettes tordues, les deux pépés sans âge visière à l'envers sur leur tabouret formica ils n'entendent presque plus rien ratent la boule deux fois sur trois l'un des deux garde toujours sur lui la clé des toilettes publiques pour toute la bande il y a la cloche du coin la barbe longue puis le crâne chauve une jambe qui traîne, l'autre qui tremble au minimum une demi-heure pour remonter le boulevard lui ne joue pas il regarde après ce qu'il a passé, c'est déjà bien de regarder. Là, dehors, à l'ombre. Il y a les deux boiteux, les deux fragiles, des bambins séculaires, des vieillards nourrissons, un homme et une femme, lui lunettes, elle coupe Mireille Mathieu. L'un jamais loin de l'autre, clopine dans la ville, pantalon remonté haut, veste fermée jusqu'au dernier bouton, un couple, ou frère et sœur, non, c'est un couple voilà 56 ans qu'ils songent à s'embrasser à la cantine. Il y a le graillon qui se bécote des lardons directement dans leur boîte et qui taxe et qui taxe des euros ou des clopes, des moments au bistrot, des petits bouts crus de plaisir, des gros mots. Depuis quelque temps, il est sur un fauteuil roulant. Il y a l'homme escargot, une boule de vieillesse qui porte toujours un énorme sac poubelle. Il arpente la lumière et récolte ce qui traîne. Les bouchons, les papiers, les bouteilles, les mégots. Monsieur Gastéropode nettoie le monde. Le sillon de sa bave fait briller les jours sales. Eux ne sont pas salauds. Ce sont des chiens perdus. Des enfants puants, ensevelis sous des couches de chair mortes à force de n'avoir pas été dites. Ils sont la langue que personne ne parle. Les innocents pourrissants, le mauvais sang du village. Ils sont le sourire tordu de la nuit, les remugles édentés qui s'effilent autour de nos miroirs. Ce
4: sera...
0: Alors avant de retourner à notre discussion, Pandore, tu as choisi un second morceau que tu affectionnes, Warm Shadow de Fink. Pourquoi ce morceau Que nous raconte-t-il
2: euh... En vrai dire, je ne sais pas exactement ce qu'il raconte, mais euh, c'est surtout musicalement qui m'intéresse, parce que c'est du si je dis pas de bêtises, c'est du ternaire sur du binaire, et du coup j'aime beaucoup l le, la structure musicale et la manière dont ça devient un petit peu chamanique euh, au fur et à mesure que la musique avance euh, y a, la construction de la musique me plaît beaucoup en fait. Voilà, et puis sa voix aussi, elle est assez ouf et Warm Shadow, ça me plaît aussi comme titre donc voilà, je, surtout par euh, goût, plus que par raison euh, purement rationnelle
0: Alors ouvrons nos oreilles This club. Alors, Pandore, on va parler un petit peu plus de ton album Enfant du Vide, sorti donc au début de cette saison 2018. À l'écoute de cet album, que j'ai eu le plaisir donc de découvrir, je dirais qu'il y a l'expression d'abord d'une génération, et surtout d'une façon d'épouser, de rêver et de pénétrer le monde. Il y a dans tes textes et ta musique une forme de mélancolie, et je dirais même de noirceur. J'aimerais bien que tu nous dises déjà un petit peu plus comment tu as imaginé et construit cet album, puisque tu voulais partager avec nous. Et puis, est-ce que tu es d'accord avec cette idée de, de mélancolie
2: euh, Oui, oui, il y, y, y a clairement une une mélancolie et euh, une sorte de, enfin, d'expression de, d'une de, génération qui est la mienne, a priori. Enfin, du moins comme j'en suis issu. Euh... Ça l'est forcément je pense, mais euh, oui il y, y a une mélancolie et surtout un peu un espoir à mon avis, même si euh, c'est pas la chose qu'on retient en premier lieu, il y a quand même cette <coughs> constatation peut-être un peu froide <coughs> du monde euh, et des, des choses qui nous entourent et en même temps cet espoir que les choses peuvent aller mieux, qu'on peut toujours les changer et que on peut s'évader de ça.
0: Hmm. Comment tu l'as construit l'album il a pris... Moi, je suis toujours curieuse de savoir combien de temps ça a pris, euh, l'écriture, la mmh. composition. Est-ce qu'il est textes... Est qu y a eu des textes que tu avais écrits il y a 5 ans Oui, oui. Ou il oui, bah, y
2: a Trip, par exemple, c'est un texte que j'ai écrit il y a très longtemps. Enfin, euh, très longtemps. Ça fait 3 ans, je pense, vas C'est pas si long, mais bon, là, ça, je, je, je le jouais déjà sur des scènes, euh, en, euh, des scènes, genre des petits bars et tout. Je la jouais déjà depuis un moment. C'est une musique que je me trimballe depuis un, un bout de temps déjà. À côté, il y a certaines musiques comme *À chaque mois de leurs apôtres qui étaient plus récentes. Il y a, il y a certaines qui, qui en sont, qui sont beaucoup plus récentes. Après, euh, globalement, ça a pris pour cette EP bien un an de préparation, euh, si on compte. Euh, d'aller en studio, euh, on a mis 4 euh, jours de studio euh, juste pour l'enregistrement après il y a eu plusieurs jours de mixage avant ça il y avait le, euh, le maquettage qui a pris plusieurs mois aussi il euh, y avait euh, le choix des morceaux qu'est-ce qu'on met dedans, le budget, tout ça donc en fait a, ça va beaucoup plus loin que bon, ça c'est ce le, peut... hein,
0: enfin, le côté euh, prod, production pardon hein, j'ai ouais. envie de dire donc, ça, ouais. moi je parlais plus du côté euh, artistique même si évidemment mmh. sans producteur on, on ne sort pas de, de disque, mais euh, je veux dire euh, toi voilà, sur euh, la composition sur l'écriture mais tu tu l'as dit un petit peu, hein, tu as parlé de Road mm -hmm. Trip qui a un morceau un peu plus vieux. Ouais. Là, tu as parlé de euh, À chaque mot de leurs apôtres qu'on écoutera après qui est plus récent. Et au niveau musical, qu'est-ce qu'on entend J'aimerais que les auditrices et auditeurs puissent savoir est-ce qu'il n'y a que de la guitare
2: Non, il y, ah y, y a évidemment une question à c'est Oui, oui, y a, y a, on est deux sur scène, donc il y a guitare euh, acoustique, enfin euh, folk de la voix et du violoncelle euh, qui est fait par Anne-Elisabeth Leroy et qui est maintenant, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas sur scène je suis accompagné par Jade Neveu euh, et oui effectivement il y a du violoncelle, c'est un instrument qui me tenait beaucoup à coeur notamment parce que j'aime beaucoup Alain, enfin, Grégory Alenizakov, euh, j'ai toujours entendu ce violoncelle et j'avais envie d'en de, mettre sur mes musiques, je trouve que c'est un, un, un instrument qui accompagne très bien et aussi il y avait ce parti pris de, de faire un, un EP très épuré euh, de pas de pas de pas tricher quoi d'être assez sincère sur euh, sur ça et de pas aller chercher des arrangements trop compliqués ou trop parce qu'en fait c'est assez simple de mettre des arrangements d'en rajouter toujours des couches des couches et, et en fait moi ce qui m'intéressait c'était de voir on va dire jusqu'à où je pouvais aller pour euh, aller dans quelque chose de plus épuré possible un peu en contre courant de, de ce qu'on peut faire aujourd'hui où c'est très facile de rajouter du kick des snares des hi hats et, euh, et un peu de basse et puis c'est bon quoi on a un truc produit mais voilà, je voulais, je voulais aussi avoir la liberté de me diriger plus tard vers des arrangements plus conséquents et de ne, ne pas me fermer de porte et donc avoir une, la liberté de faire quelque chose de très épuré et d'avoir toutes les portes ouvertes
0: Et le chant c'est quelque chose qui est venu donc, après la guitare est-ce que c'est quelque chose que tu travailles J'imagine que oui ta voix, comment tu, comment tu, tu la vis cette voix aussi mmh, Alors
2: ça c'est pareil, le, la voix pour le coup c'est quelque chose qui a, qui a été très autodidacte donc... Euh, euh, je l'ai fait euh, d'abord parce que j'avais écrit des chansons et qu'il fallait bien que je les chante. Enfin parce que j'avais envie de les chanter déjà. Euh, et, euh, et donc petit à petit, en fait, ma voix elle s'est faite. J'ai appris à la placer un peu mieux. J'ai toujours pas de, de technique extrêmement développée en chant, mais euh, mais je je, le fais, je joue beaucoup sur la sensation, sur ce que je veux donner. Sur je suis très dans le corporel, on va dire pour chanter. Et, euh, et comment je la travaille, bah tout simplement chez moi en chantant, en essayant de donner une intention quand je veux sur un mot. Quand euh, voilà, je, je je travaille un peu en tâtonnement. Et, euh, et par la suite je fixe les choses qui me plaisent et, et j'essaie toujours de les ressentir et de les faire venir d'endroits de, de, différents on va dire, de cette colonne d'air et d'essayer de, voilà, de jouer avec ça je, je l pour moi je le, je le vis vraiment d'un point de vue corporel
0: et cet album, donc je te demandais tout à l'heure la question du partage avec ton public avec le public c'est est quoi ce partage Quel est, quelle est le, la teneur du, de ce que tu voulais nous, nous amener ben, Au-delà de ce que tu as parlé, plus des nuances de mélancolie, de, ça j'entends bien, on entend bien, je pense, on entendra encore avec le prochain morceau. Mais au niveau de tes textes, c'est pour ça que je t'ai invité, il y, y a une écriture, il y a des choses qui se disent
2: euh, je, je, pas, En fait, je n'ai pas forcément eu la prétention de vouloir amener quelque chose aux gens. Déjà de base c'était aussi quelque chose de personnel de vouloir sortir un disque et c'est aussi une expression d'abord Après ce que je voulais apporter c'est peut-être un peu... J'écris un petit peu je pense pour, pour mon moi seul des fois Et, et je me dis si moi j'ai ressenti certaines sensations, d'autres ont dû le faire et doivent le faire aussi Donc si ça peut aider des gens parfois quand ils sont pas bien, si ça peut leur, même leur faire du bien à des moments, bah moi je suis content déjà de... Voilà, je sais que ça m'arrive de recevoir des messages de personnes qui me disent « ça m'a vraiment fait du bien » ou « ça m'a vraiment touché ». Et des fois, moi ce que j'aime c'est aller chercher ce truc au fond de soi euh, qui... J ai, j ai, je crois que j'aime bien voilà, aller chercher les, les émotions au fond des gens. Euh, je sais pas si j'y arrive toujours, c'est pas toujours le cas, c'est un peu normal, c'est relatif au, au public, à l'oreille qui nous écoute, mais, euh, mais c'est un peu ça mon, mon truc quoi, j'aimerais que... Voilà, de parler aux gens, euh, qui, que ça puisse les toucher, qu'ils puissent ressentir des choses en eux, que ça puisse peut-être faire évoluer les choses pour eux, le mieux possible, euh, voilà, sans, sans aller peut-être plus loin que ça, que le bonheur qu'on peut ressentir sur le moment, ou que l'affectation voilà, de l'émotion.
0: C'est vrai que ta musique et tes textes sont, j'allais, tu parles d'émotion, et c'est vrai qu'on est vraiment sur euh, une forme euh, qui touche au sensible, et il n'y a pas de retenue, voilà, on sent que... Tu, tu touches cette corde sensible, tu cherches à, à un petit peu exprimer ce qu'il peut y avoir au fond de ton ventre, de nos ventres, et, et c'est très joli. Alors on écoute le, le morceau à chaque mot de leurs apôtres, tu veux nous en parler un petit peu euh,
2: C'est un morceau que j'ai écrit quand euh, j'ai lâché euh, mes, mes études pour me lancer euh, dans la musique à fond et euh, donc c'était aussi euh, là pour le coup c'est vraiment une adresse au public et euh, aux gens, ou à quelqu'un qui m'écoute, je sais pas qui, et c'est ce truc de, de dire que hein, il, faut, euh, il faut contester parfois les choses qui nous contrôlent, il faut aller à l'encontre des, 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 des pouvoirs établis parfois, euh, c'est marrant qu'on en parle maintenant puisque demain il y a une, bon je suis pas sûr de cette marche personnellement mais enfin de cette marche, de cette protestation pour le, puisqu'on est là enfin le gilet jaune euh, je ne suis pas persuadé que ce soit quelque chose d'incroyable, de, de protester pour euh, avoir le droit de polluer, mais enfin, chacun son truc. Euh, voilà, ça s'est déplacé. Il n'y euh...
0: <rire> a pas de souci, on est à la canu, <rire> mais, mais euh... Du
2: coup, voilà, à chaque mot de leurs apôtres, euh, c'était euh, euh, ces apôtres qui ne sont pas forcément euh, chrétiens, ce n'est pas ça que je voulais dire du tout, je le dis tout de suite, mais ça peut l'être, c'est les apôtres euh, qu'on veut, chacun, chacun de nous.
0: Euh, c'est ce que tu dis très bien dans cette chanson. Voilà. Bon, qui est un peu la chanson phare, j'ai envie de te dire. Enfin, c'est en tout cas la chanson que vous avez choisi de mettre en avant pour, pour la promotion clip. de voilà, ton, ton album et, et le clip, etc. Mais c'est vrai qu'elle a ce côté euh, assez agréablement universel, je dirais, euh, qui n'est jamais déplaisant quand on écoute un, un bon morceau de musique, une bonne chanson. Et c'est pour ça qu'on va l'écouter bien maintenant. C'est parti.
4: le coeur avide on marche vers rien mais on s'accroche à chaque lueur que le destin fait pointer à la mort qui s'approche je suis poème, je suis morose je suis l'élan qui s'entrepose dans le fond des bouteilles vidées j'ai tout gardé de mes rêveries elles sont décédées d'insouciance et dans chacun de mes paradis il ne reste qu'un enfer qui danse, on partira je te l'ai dit, au-dessus des autres à chaque instant de nos débits à chaque mot de leur rapport à chaque mot de leur rapport On nagera les firmaments, à la lie boire les larmes du temps On goûtera des poèmes exquis, à nos bouches les embrassant Sur des rythmes organiques, insulte modernisme occident On chantera satanique, la pastille, thank you satan On partira, je te l'ai dit, au-dessus du réel des autres à chaque instant de pipi, à chaque mot de leur apôtre Chaque mot de leur apporte On se fera guerrier du sens Dans les tripes pourries stagnantes. Puisque la combustion de l'essence Faut le feu à l'air du sanglant Déjà petit, nous songions grands À des cathédrales de vous Et puis, et puis la paresse du temps Nous a fait poser le genou On partira, je te l'ai dit Au-dessus du réel des autres À chaque instant de nos débits À chaque mot de leur apôtre
0: On vient d'entendre donc à chaque mot de leurs apôtres de Pandore. Pandore, j'ai une dernière question pour toi, c'est le motif de l'émission. C'est si tu étais un poème, quel serait-il
2: euh, La vie antérieure de
0: Baudelaire. Extrait de son recueil, Les fleurs du mal C'est ça. Et les premiers mots sont
2: euh, J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, je crois. Et après, je ne sais plus trop. On laissera <rire> les
0: auditrices et les auditeurs à découvrir donc ce, ce poème de Baudelaire. Merci. Je te remercie Guillaume Payet, Pandore. Merci à
2: toi. Merci à vous de m'avoir invité. C'était super.
0: Je remercie aussi Martha à la régie aujourd'hui. La prochaine, c'est le 30 novembre, dans deux semaines, avec l'écrivaine Pauline Sauveur. La Poésie des Bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions, La Poésie des Bouches. Et puis vous pouvez aussi aller écouter tout ça sur l'audioblog blog Arte. Voilà, je vous embrasse. Un week-end solaire, lunaire et à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître.